0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Skórzewska-Skowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. W dzisiejszym odcinku chcę spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy feminatywy są... Wrogiem publicznym, czy może mesjaszem narodu? Bo tak to już jest, że język stoi zazwyczaj w pierwszym szeregu podczas wojny ideologicznej. W książce, którą teraz czytam, Georgija Gospodinowa Schron Przeciwczasowy, właśnie narrator bardzo przytomnie zauważa, że język bardzo szybko dostosowuje się do tego, czego się od niego oczekuje, że bardzo szybko zaczynamy, wchodząc w jakieś środowisko, zaczynamy mówić w określony sposób, używamy podobnych terminów, podobnej składni. No i feminatywy to jest właśnie taki temat, jeżeli chodzi o nasz język polski i nasz kraj, który właśnie pojawia się na froncie walki no ideologicznej po prostu. Ten temat nie jest ani nowy, ani tak zero-jedynkowy, jak się niektórym wydaje i to z obu stron. No i o tym chcę Ci dzisiaj opowiedzieć. Zaczynamy. Zanim dojdziemy do feminatywów, to trzeba parę rzeczy wyjaśnić. I Pierwszą taką rzeczą, którą chcę wyjaśnić jest rodzaj gramatyczny. Język polski należy do grupy języków indoeuropejskich. W tejże grupie istnieje taka kategoria gramatyczna jak rodzaj, która jest podporządkowana płci. W różnych jednak językach w tej grupie kategoria ta ma różne natężenie. Z kolei w innych grupach językowych kategoria rodzaju gramatycznego w ogóle nie istnieje. Nie mają jej na przykład język turecki czy węgierski. W języku polskim mamy rodzaj męski, żeński i nijaki w liczbie pojedynczej oraz męskoosobowy i niemęskoosobowy w liczbie mnogiej. Rzeczowniki mają ustalony rodzaj. Pozostałe części mowy przyjmują rodzaj w zależności od rzeczownika, wespół z którym istnieją w wypowiedzi. Dla porównania, np. w języku francuskim, włoskim i hiszpańskim jest tylko rodzaj męski i żeński, a w językach szwedzkim i duńskim mamy rodzaj realny, męsko-żeński i nijaki. W języku angielskim rodzaje mają rzeczowniki osobowe i część rzeczowników nieosobowych. Głównie przyjmują one rodzaj żeński. Żeby jeszcze ubarwić albo skomplikować sprawę, można dodać, że w ogóle języki różnią się nie tylko słowami, czy tym, w jaki sposób zbudowane jest zdanie, ale również kategoriami gramatycznymi, właśnie, do których oprócz rodzaju należą czas, liczba, strona, tryb. I na przykład Indianie. Kwakjutl mają kategorię gramatyczną, która określa, czy dana rzecz jest widzialna, czy niewidzialna. A z kolei Inuci w swoich językach mają kategorię gramatyczną określającą wielkość obiektu, o którym się mówi. I tych kilka przykładów pokazuje nam już, że nie może być mowy o jakimś obiektywnym, uniwersalnym dla wszystkich systemie językowym. Kategorie gramatyczne zaś, jak mówi Sapir, są nie tyle odkrywane w doświadczeniu, a nakładane na nie. Przy czym następuje tu w pewnym sensie sprzężenie zwrotne, bo kultura i normy społeczne kształtowane są przez język, ale również i one wpływają na to, w jakim kierunku język się rozwija i zmienia. I dlatego takiego kunsztu wymaga się od tłumaczy, bo oni nie tylko przekładają słowa, ale w ogóle sposób myślenia i istnienia w języku. Wystarczy chociażby wspomnieć, że niektóre słowa mają inne rodzaje gramatyczne w różnych językach. I na przykład... Angielskie porównywanie statku do kobiety, bo ship ma rodzaj żeński, nijak się ma do słowa polskiego, który ma rodzaj męski. I to tyle wstępu o rodzaju gramatycznym i pora na kolejny, drugi wstęp. Językoznawcy są zgodni. Jeśli chodzi o rodzaj gramatyczny, to zdecydowaną nadreprezentację w języku polskim ma rodzaj męski, a w liczbie mnogiej męskoosobowy. W rzeczownikach osobowych rodzajem męskim możemy w języku polskim określić obie płcie męską i żeńską. Rodzaj żeński lub nijaki, jeśli chodzi o rzeczowniki osobowe, przynależy wyłącznie osobnikom płci żeńskiej lub osobnikom niedorosłym. Czyli jeżeli mamy rzeczownik osobowy taki jak na przykład nauczyciel właśnie, no to jak mówimy, że ci nauczyciele coś tam, to wyobrażamy sobie, że mogą tam być i mężczyźni, i kobiety. Ale jeśli powiemy te nauczycielki, to tam są tylko kobiety w tej grupie. I Jan Bodeon de Courtenay, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, wybitny polski językoznawca, stwierdził tak, Wszystkim myśleniom językowym arioeuropejskim właściwa jest seksualizacja, czyli opłciowienie wyobrażeń językowych z przewagą wyobrażenia samczości, czyli z maskulinizacją, z usamczeniem. W polskim zaś myśleniu językowym, obok maskulinizacji, wybujała także wirylizacja, czyli umężczyznienie. Dla ludzi z myśleniem językowym upłciowionym cechy płciowe przyrastają do wszystkich wyobrażeń substancjalnych, rzeczownikowych i trudno się tego pozbyć. I o tym mówi językoznawca już na początku XX wieku. Analiza polszczyzny doprowadziła tego naukowca do wniosku, że w naszym języku system rodzajowy Opiera się na wielorakich opozycjach, na różnicy płci, na różnicy między płciowością a bezpłciowością, na różnicy między żywotnością a nieżywotnością i wreszcie na przeciwieństwie między znaczeniem społecznym mężczyzn, a wszelkich innych stworzeń łącznie z kobietami i dziećmi. Zwraca na to uwagę Anna Pajdzińska w tekście Kategorie gramatyczne a językowy obraz świata. Od razu chciałam zaznaczyć, że to, o czym teraz piszę, to nie jest jakaś lewacka propaganda, a po prostu fakt językowy. Tak jest. Dlaczego i skąd to się mogło wziąć kulturowo, nie wyjaśniam w tym tekście. W transkrypcji tego odcinka podaję również literaturę przedmiotu i można sobie tam zgłębić i poczytać dalej. To jest bardzo ciekawa lektura i oczywiście nie wyjaśnia wszystkich zagadek i wątpliwości. Natomiast wracając do naszego tematu, jeszcze chciałabym ten fragment artykułu Anny Pajdzińskiej zacytować. Ona pisze coś takiego. Za androcentryzmem polszczyzny przemawiają różnorodne dane językowe. Nie tylko istnienie opozycji między rodzajem męskoosobowym a niemęskoosobowym, nazywanym wcześniej również żeniesko-rzeczowym. Wymienię tylko kilka poświadczeń gramatycznych, na boku zupełnie zostawiając leksykalne. Na przykład rzeczowniki osobowe rodzaju żeńskiego nazywają tylko kobiety, a odpowiadające im rzeczowniki rodzaju męskiego mężczyzn lub przedstawicieli obu płci, czyli możliwe są ich użycia generyczne. Prawa i obowiązki pacjenta, karta praw nauczyciela, Polak potrafi i tym podobne. Z kolei mechanizm tworzenia pejoratywnych form liczby mnogiej od osobowych rzeczowników męskich polega na zmianie rodzaju gramatycznego z męskoosobowego na niemęskoosobowy. Studenci – studenty, dyrektorzy – dyrektory, inteligenci – inteligenty. A tak zwane rzeczowniki dwurodzajowe typu dojda, fajtłapa, niedorajda, łamaga zyskują silniejsze nacechowanie negatywne, jeśli w odniesieniu do mężczyzn są używane w rodzaju żeńskim, wyrażanym środkami składniowymi. Można powiedzieć, Piotrek to okropny, niezdara, ale jeszcze gorzej brzmi, Piotrek to okropna, niezdara. Język polski jest językiem, w którym świat opisywany jest w kategoriach płciowych z naciskiem na wirylizację rzeczowników. No i teraz przechodzimy już do feminatywów, bo feminatywy to rzeczowniki osobowe rodzaju żeńskiego, utworzone zazwyczaj od rzeczowników osobowych rodzaju męskiego, choć nie zawsze. Nie jest to jeden rzeczownik tylko w rodzaju żeńskim, a inne słowo. Rzeczowniki nie odmieniają się przez rodzaj, po prostu go mają. Czyli nauczyciel i nauczycielka, położna i położny, to są dwa różne rzeczowniki. Na początku XX wieku, kiedy rozwijały się badania językoznawcze, zaczęto bardziej zwracać uwagę na tę niesymetryczność języka polskiego, zwłaszcza jeśli chodziło o rzeczowniki osobowe. I językoznawcy postulowali większą symetryczność w tym zakresie i zachęcali do tworzenia feminatywów wszędzie tam, gdzie kobiety podejmowały jakieś zawody lub funkcje dotychczas określane jako męskie. Wzrost liczby feminatywów zawdzięczamy Polkom i Polakom, którzy po 120 latach niewoli mogli po 1918 roku, swobodnie wpływać na rozwój swojego języka. Bo to też jest bardzo istotne i należy o tym pamiętać, że do tego 1918 roku, od końca XVIII wieku, Polacy naprawdę nie mieli... Czy ważniejsze było zachowanie w ogóle języka polskiego, posługiwanie się nim, niż no, skupianie się na trochę takich drobnostkach jak feminatywy. I jak bardzo w dwudziestoleciu międzywojennym rozpowszechniony był ten proces, świadczy takie zestawienie krążące od jakiegoś czasu w internecie właśnie feminatywów, tych rzeczowników osobowych z rodzajem żeńskim, które były używane w prasie. To była głównie prasa taka feministyczna, postępowa, na to należy zwrócić uwagę, że to nie było tak, że wszędzie się tym posługiwano, ale feminatywy wchodziły wtedy bardzo mocno do użycia i sytuacja językowa zmieniła się po II wojnie światowej, a więc w okresie komunizmu. Bo uznano wówczas, że feminatywy, zwłaszcza w odniesieniu do nazw funkcji publicznych, są niezbyt nobilitujące i zaczęto kłaść nacisk na formy męskie poprzedzone ewentualnie słowem pani lub w otoczeniu innych części mowy przyjmujących rodzaj żeński. I stąd mamy pani profesor zamiast profesorka albo profesor powiedziała zamiast profesorka powiedziała. 50 lat komunizmu trwało dłużej niż 21 lat II Rzeczypospolitej i siłą rzeczy feminatywy, najpierw w języku publicznym, a potem i prywatnym, znowu ustąpiły formom męskim. Czyli w dwudziestoleciu międzywojennym zaczął się proces większego ukobiecania języka polskiego i ten proces został zahamowany, nawet cofnięty po II wojnie światowej. I tak się działo do początku XXI wieku, no i to historia trochę zatoczyła koło, bo po stu latach znów w przestrzeni publicznej pojawił się postulat większej symetryczności języka, jeśli chodzi o rzeczowniki osobowe i ich rodzaje. Rada Języka Polskiego, o której też mówiłam jakiś czas temu, wydała w tej sprawie dwa oświadczenia. Jedno w 2012 roku, a drugie w 2019 roku i oba były głośno komentowane. Przy czym... Obie strony sporu wybierały sobie z tego oświadczenia te fragmenty, które im pasowały. Warto natomiast przeczytać całość, bo językoznawcy mówią bardzo jasno. Jest niesymetryczność? Jest potrzeba, by to zmienić? Istnieją inne zabiegi językowe wskazujące na płeć niż tylko rodzaj i one także są w użyciu. A czas pokaże, co się przyjmie. Zdecydują zaś o tym sami użytkownicy języka. Tu zadziała mechanizm stary jak świat. Im częściej feminatywy będą używane w przestrzeni publicznej przez osoby znane i lubiane, tym bardziej będą się one upowszechniać. I niezależnie od tego, jak dziwnie niektóre formy brzmią teraz w naszych uszach. Proszę mi uwierzyć, że narzekanie, że chirurżka brzmi dziwnie, jak się zna trochę historię języka, jest zabawne, bo wiele słów, które my teraz uważamy za takie normalne, nasze, polskie, jeszcze te 120 lat temu też uważane były za dziwne. Nie mamy wpływu na rodzaj zastanych rzeczowników nieżywotnych, takich jak, nie wiem, stół, lampa i żywotnych nieosobowych, jak pies i zebra. Nowe rzeczowniki dostosowują się do zasad rządzących językiem. Natomiast trochę inaczej ma się sprawa z rzeczownikami osobowymi. I tutaj można zdziałać wiele. No bo na przykład jak mamy takie słowo jak komputer, to jest ewidentnie zapożyczenie z języka angielskiego i ponieważ ma tą końcówkę spółgłoskową, no to uznajemy, że to słowo ma rodzaj męski. Natomiast w rzeczownikach osobowych można tworzyć takie rzeczowniki, które będą mówiły o płci osoby, którą nazywamy tymże rzeczownikiem. I najłatwiej jest zaś tworzyć w tym celu niezupełnie nowe słowa, bo można by było, a wykorzystywać feminatywy, czyli rzeczowniki osobowe w rodzaju żeńskim, tworzone od rzeczowników osobowych w rodzaju męskim. I ja bardzo chciałabym zwrócić uwagę, jak wielkie mamy szczęście, że możemy o tym otwarcie dyskutować, że mamy wpływ na to, w jakim kierunku rozwija się nasz język. Bo przypominam, że w historii najjaśniejszej Rzeczypospolitej nie zawsze tak było. No i co dalej z tymi feminatywami? Zamiast przelewać krew w imię stosowania bądź nie feminatywów, po pierwsze cieszmy się, że możemy w swoim języku i o swoim języku mówić swobodnie. Ja sama jestem ciekawa, w jakim kierunku pójdzie język. Musisz wiedzieć, że jedną z tendencji rozwojowych języka, tak ogólnie, nie tylko polskiego, jest dążenie do prostoty i jasności komunikatu. Wydaje się więc, że forma profesorka jest dla języka korzystniejsza niż pani profesor, bo krótsza i jednoznaczna. Z drugiej strony nie ma wątpliwości, że język wyraża pewien stosunek do świata. I obecnie postulat używania feminatywów wpisuje się w ogólną tendencję do przywracania albo tworzenia od początku, równości istotowej, społecznej, kulturowej i językowej między mężczyzną i kobietą. Jednym się to podoba, innym nie. Dla jednych pani profesor brzmi poważniej niż profesorka, inni będą używać tej formy mimo wszystko, dążąc do jej odinfantylizowania. Nie ma jednak sensu akurat w przypadku feminatywów powoływanie się na to, że coś dziwnie brzmi, że czegoś nie było wcześniej w języku i tym podobne, że coś jest niepoprawne. To jest wszystko kwestia naszego używania języka, o czym już wcześniej wspominałam. Zła wiadomość dla przeciwników feminatywów jest taka, że no one nie znikną z języka. Chyba, że tak jak w PRL-u nastąpi odgórne narzucanie innych form. Zła wiadomość dla zwolenników feminatywów jest taka, że język ma różne sposoby na określenie płci, nie tylko za pomocą rodzaju gramatycznego i to się nie zmieni. Chyba, że tak jak w PRL-u nastąpi odgórne zakazywanie tych innych form. A na koniec wracając do początku, czyli zataczając koło i odpowiadając na to pytanie, czy feminatywy są wrogiem narodu czy mesjaszem, ja uważam, że feminatywy ani nie stanowią zagrożenia, ani same nie zmienią naszego myślenia. Moim zdaniem więcej uwagi powinniśmy poświęcać wyrugowaniu z języka publicznego słów, uważanych za obraźliwe, naznaczających, wzbudzających negatywne nastawienie. I dla mnie to jest wielkie niebezpieczeństwo, zarówno dla języka, jak i dla społeczeństwa. A feminatywy? Cóż, ja proponuję... Wziąć pod uwagę owszem swoje odczucia, swoje przekonania, ale również stając wobec drugiego człowieka wziąć pod uwagę to, co on do nas mówi. I oczywiście nie zawsze musimy się z tym zgadzać. Czasami może nam być trudno, ale już jakby zauważenie, że jakaś kobieta chce, żeby o niej mówiono profesorka, a nie pani profesor, to już jest duży krok do tego, żeby po pierwsze zauważyć tego drugiego człowieka, żeby zauważyć tą drugą osobę. Zachęcam Cię do takiego świadomego używania języka, do tego, żebyś się zastanawiała i zastanawiał, dlaczego tak mówię i czy to jest zgodne z moimi przekonaniami i czy chcę tak mówić, czy przypadkiem nie chcę czegoś zmienić, bo być może nie, ale może tak. Zachęcam również do tego, żeby zajrzeć do transkrypcji tego odcinka, tam właśnie, tak jak mówiłam, podałam odnośniki do różnych tekstów, część z nich jest online, więc można sobie poczytać, pogłębić ten temat. No i zachęcam w ogóle do zaglądania na stronę Wianki Słów, tam dużo ciekawego się dzieje, a różne takie ciekawostki językowe i ciekawostki ze świata literatury, raz w miesiącu przesyłam do subskrybentów newslettera w kołaki, więc jeżeli chcesz się zapisać, to również na stronie podcastu Jak Zachwyca jest link do zapisu. Bardzo serdecznie zachęcam, a my słyszymy się już w następnym odcinku. Do usłyszenia!